0: todo el mundo y bienvenidos un jueves, porque hoy no es viernes, sino es jueves, nos hemos adelantado 24 horas porque vamos a hacer un especial, no de un mecenas, sino de dos, en motivo precisamente de CrowdAce, el gran, el único, el incomparable evento crowdfunding. Como siempre, servidor de ustedes, ustedes, Joan Moluda y aquí, a mi lado, ahora sí, físicamente, hoy, ¿Eh? Por, yo creo que no hacíamos algo parecido uh, desde hace unos seis meses Valentía Concia experto en crowdfunding Valentí muy buenos días
1: muy buenos días desde Crowday, súper animado bueno hoy soy consultor en crowdfunding pero también chico de, de las aguas <risa> del micro twittero, facebookero absolutamente de todo ¿no?
0: estupendo estupendo no te, solo te falta eh, portero porque ya tenemos sí. uno eso, ¿no? bueno casi muy bien, pero además, además, y es lo que lo hace tan especial, tenemos audiencia, por favor, decid algo, aplaudid sí. ¡Eh! algo. Sí, señor, es lo mejor, es lo mejor. Mirad la, los aplausos, cómo se ven en la pantalla. Estos son los aplausos. Muy bien, pues sí, eh, como hicimos en CrowdAce Barcelona, tenemos público y no estamos muy emocionados. Y además tenemos un invitado, el primer invitado, el,
2: primero, el primer
0: ¿no? invitado que nos va a hablar de su experiencia en el fantástico mundo del crowdfunding. O sea que, Valentí, adelante, haz los honores y preséntanos al primer invitado de toda la historia de Mecenas FM. La verdad es que no es por meter presión, pero
1: vas a hacer historia, Juan
0: Antonio. Oye, hay mucha
2: presión, ¿eh? Y Tú que tenemos, primer invitado
0: de... no, sé, no sé, igual... 3 o 4 millones de, de, de oyentes. Como mínimo. Esto va a subir la audiencia. ¿eh? O sea, Como ahí está.
1: Ahí está. Va, vamos a subir a 5. No, estamos
0: sobre los 700, la verdad. Ah, bueno. 700, eh, no millones, 700, punto. Pero bien, ahí están, escuchándote. Adelante. Pues no hay para presentarle
1: ¿no? un, no un poquito antes de empezar con las preguntas, eh, diríamos que Juan Antonio pues es parte del equipo de Fundación Lo Posible. Nos va a venir a explicar un poquito lo que es su particular visión del crowdfunding de donación. Ya sabéis que es un crowdfunding que en Mecenas hacemos eh, gala y hablamos de él bastante a menudo. Y eh, sin más, bueno, primero, tras esta pequeña explicación, sí que nos gustaría eh, que nos explicases de primera mano un poco qué es la Fundación Hazlo Posible y luego también el proyecto particular de microdonaciones.net.
2: genial Pues eh, la fundación es lo posible. Yo eh, trabajo desde hace tres años en en la fundación. Trabajo en el área de comunicación dándole visibilidad a los distintos proyectos que nosotros tenemos en la fundación. La fundación comienza en el año 2000, 2002, 2001 eh, y lo que intenta hacer el, el cuero de nuestra fundación es dar visibilidad y hacer matching entre ciudadanía y proyectos sociales, es decir, unimos a las personas con las causas solidarias. ¿Cómo lo hacemos? Siempre a través de las nuevas tecnologías, en este caso páginas webs. Nacimos en el año 2002 con hacesfalta.org, una web de búsqueda de voluntariado y empleo. Es el proyecto estrella el que se mantiene desde, desde entonces. Tenemos también otra web que se llama Soluciones ONG, es una web de asesoramiento virtual en la que cualquier ONG que tenga una duda puede consultarla y una persona de forma totalmente altruista, un asesor, le contesta. Normalmente suelen ser temas legales, económicos, una cosa así. Y luego tenemos microdonaciones.net, que es una web de crowdfunding solidario destinada, en este caso, a ONGs. La ONG se pone en contacto con nosotros, sube un proyecto, el proyecto está subido a esta plataforma, a la nuestra, durante cinco semanas y durante esas cinco semanas la gente puede hacer donaciones desde un euro hasta a mil. Es el así tipo de crowdfunding de todo o nada.
1: Correcto, sería un todo nada uh-huh. y eh, claro, al ser particularmente un crowdfunding de donación, un punto que nos interesaba mucho y queríamos que nos contrastases, es lo del 0% de comisión. Uh-huh. ¿no? Entendemos que como emprendedores que también somos, el modelo de sostener una plataforma con un 0% de comisión pues tiene unas dificultades añadidas. ¿no? Claro. Entonces aquí, en la medida que te fuese
2: posible, nos gustaría que nos contases cómo lo hacéis para que la plataforma sea sostenible como es. Bueno, no tenemos ninguna fórmula más que de hecho el, eh, nosotros perdemos dinero con este proyecto. Eh, la fundación se financia todos estos proyectos y estas páginas web de las que te he hablado junto con probonos.net que es otra web que tenemos desde hace poquito desde hace menos de un año que se trata de fomentar el probono eh, son proyectos por los que no cobramos nada a uh-huh. cualquier usuario nosotros la fundación se financia a través de, de fundaciones privadas pero sobre todo fundaciones públicas también o fundaciones patrimoniales en las cuales nosotros solicitamos financiación para programar una web tal, no sé qué. y también por un programa que tenemos nosotros de voluntariado corporativo con el que trabajamos con diferentes empresas del IBEX 35 haciéndoles portales web en los que se les da contenido relacionado con el mundo de la, de la RSC, uh-huh. ofertas de traba- de voluntariado específicas para ello, así. Entonces, vale, o sea, hacemos ahí es. un poco de balance. Vale. La idea es que la parte de ciudadanía, que se llama la fundación, que son todas esta web que os he contado, y la parte de voluntariado corporativo, pues al final una aguante la otra, claro. Lo que
1: es más semilla en este caso y es más Exacto. complicado Esto sea, por es está en la ciudadanía, pero claro. No, es interesante y lo uno un poco con los debates que hemos tenido en Days durante toda la primera jornada que van al hilo de cómo hacer las plataformas sostenibles, porque tenemos que proteger el ecosistema eh, de plataformas que tenemos cerca y es súper interesante vuestro modelo porque puede dar también pistas de cómo puede ser la
2: solución a esa incógnita ¿no? que, que despejábamos. No, sí, sí, nosotros sí que hemos tenido alguna experiencia con alguna empresa, que es donde queremos nosotros al final entrar en, dentro del crowdfunding, eh, con alguna experiencia. Hemos tenido experiencias con Rastreator, ahora estamos con el Sevilla Fútbol Club, con la fundación, y lo que hacemos es pues, hacerle como una especie de marca blanca, Vale. A ellos. Ellos quieren sus proyectos o cuando no tengan proyectos tienen proyectos que hay en microdonaciones pero lo quieren con su logotipo bonito y tal. Entonces la, la gente del Sevilla pues lo puede mover entre sus empleados lo puede mover también entre la afición claro. y tal. Eso lo hace. Pero normalmente nuestro feedback siempre que vamos hacia las empresas es que ellos lo quieren todo muy paquetizado y muy suyo. O sea, no quieren a lo mejor que pase por nuestra plataforma o que sea su plataforma de pago porque a lo mejor nosotros trabajamos por ejemplo con BBV con Bankia con tal. Entonces al final... Ahí es complicado. Y también hay, hay mucha dicotomía también entre una ONG que a lo mejor no quiere recibir dinero de una empresa en concreto, uh-huh. porque no comulga con su política o algo así. Entonces, en ese aspecto también muchas veces es sensible este tema. Ahí precisamente
1: queríamos incidir en el tema de la ONG.
2: ¿Qué consideras tú que a nivel de crowdfunding se le aporta
1: a una ONG? por encima de lo que sería el modelo clásico de te pillo por la calle, apúntate en mi ONG y dona, ¿no? Uh-huh. Que es ese, yo creo, modelo que debería ir en declive, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo veis esa relación con las ONGs? ¿Cómo, ¿Cómo respiran ellas ante
2: el crowdfunding en ese sentido? Pues la verdad es que estamos teniendo una respuesta muy buena. Eh, vamos, la, la plataforma más o menos se mantiene. Nosotros tenemos, suele tener una media de unos 8 o 10 proyectos al, al mes. Ahora estamos incluso más. Eh, lo que pasa es que nosotros pretendemos tener proyectos también, muy pocos proyectos y muy bien cuidados, porque vemos también que no cualquier ONG puede subir al final un proyecto. Eh, para nosotros existen una serie de requisitos, que son que sean legalmente constituidas en España y declaradas de utilidad pública. ¿Por qué tenemos esta de utilidad pública? que Además de que es un, un reclamo para, por cierta garantía de transparencia, son siempre las ONGs las que emiten los certificados de degrabación fiscal, no nosotros. Porque tú cuando haces la donación se la haces directamente a la ONG, no a nosotros. Entonces nosotros no tenemos por qué hacer ese certificado. Entonces también eh, eh, lo hacemos por eso. Ahora justo te hablaba de que estábamos aumentando el, el, el número de proyectos porque hemos abierto la plataforma a que personas particulares puedan subir proyectos en nombre uh-huh. de ONG. Y eso está muy bien, está siendo muy interesante, pero también vemos... Estamos teniendo más volumen de proyectos, pero también es verdad que la gente, claro, dice bueno, pues yo voy a ayudar a una, una ONG, 20.000 euros». Esto es muy complicado, ¿sabes? Necesita... Entonces, cuando tú me dices cómo respiran y tal, pues hay muchas que se lo toman como... Bueno, voy a subir un proyecto y creo que me van a llover 10.000 euros. (risa) Así tal cual. Y otras que se lo toman más, en serio. Se nota muchísimo la experiencia, pues si tienen departamento de comunicación, si se mueven bien en redes. En el caso de, de los particulares pues si sí, ellos se toman interés, se meten en sus redes sociales, si utilizan bien las herramientas de email, porque al final una buena comunicación en un proyecto crowdfunding es fundamental. Porque al final nosotros tenemos un gran escaparate de proyectos y llegamos a, a mucha gente, ¿no? pero eh, con cierta sensibilidad social. Pero al final si la persona o la ONG que te envía el proyecto, tú al final sientes cierta empatía por ella, pues estos al final son donaciones por impulso. Entonces el tema del termómetro. ...el mensaje de me falta tanto dinero para llegar a esto... ...porque no vamos a poder construir un pozo en la aldea de Togo... ...y los niños tal... ...son donaciones que a la gente le llega mucho... ...por ejemplo nosotros... ...en época de... ...de contextos de crisis y tal... ...también funciona muy bien... ...hacemos un tipo de mailing en plan pues Nepal, Siria... ...y la gente es una donación por impulso... ...tenemos que llegar a 3.000 euros para poder comprar... ...50 mantas para 50 niños refugiados en Siria...
1: ...me encanta lo que comentas porque... ...hemos ido hablando de estos temas en Mecenas y también eh, hacerte la reflexión de que, por ejemplo, a nivel internacional tenemos a Indiegogo, que siempre ha tenido ese perfil de realizar campañas para las personas de donación, primero con Indiegogo Live, y nos, bueno no me hago un auto-spoiler de mañana, porque hablaremos del rebranding que ha hecho, que se ha llamado ahora se llamará Generosity. ¿vale? Será una nueva plataforma, pero que es la misma, es Indiegogo Live. ¿no? Entonces, quería preguntarte eso primero. El punto de valor añadido que podéis dar a las ONGs con el asesoramiento específico sobre crowdfunding, eso cómo lo trabajáis. Y segundo, cómo veis el panorama teniendo que, entre comillas, competir a lo mejor con plataformas como indigo que, claro, se
2: ponen a hacer campaña con Nepal y se
1: llevan un montón de donaciones. ¿no?
2: Sobre todo porque Indiegogo también, bueno, la marca está muchísimo más extendida, o Migrano Arena, por ejemplo, ¿sabes? Pasa que pasa que Arena en este caso está más dirigida sobre todo a retos. ...retos deportivos y cosas así... ...en nuestro caso son las propias ONG... ...las que van directamente a a nosotros... ...y son ellas las que cuelgan los proyectos... ...ahora con el tema de los particulares pues sí que vemos que, que hay mucha demanda, pero que la gente todavía no conoce bien el tema de, de crowdfunding y qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, sí que vemos necesario pues, hacerle manuales, estar muy pendiente con ellos. O sea, se, se gasta mucho tiempo realmente del equipo en poder formarle, en tener que decirle lo que es, porque en nuestra plataforma están cinco semanas y la primera semana pues sí que hacen un envío, envían por Facebook o por Twitter y tal, y luego dicen, bueno, ¿y ahora qué? O sea, es fundamental ir al, de lo concreto a lo local. Si están en una ciudad pequeñita, pues que intenten contactar con algún medio para que les dé un poquito de difusión, pero sobre todo amigos. Suele funcionar muy bien la gente que tiene muchos amigos, recursos, cuando son un grupo de personas. Por ejemplo, esto nosotros nuestra idea sobre todo era que, que voluntarios, gente que a lo mejor acaba de venir de un viaje solidario, había conocido una causa o algo así, pues llegase a España y dijese ¿cómo puedo colaborar? cómo puedo seguir colaborando con esta ong no tengo tiempo no, no, no quiero no tengo dinero tampoco suficiente como para tener una, una recurrencia en todos los meses con, con mi dinero pues jolín pues estoy un mes soltando mi campañita con mi amigo y moviéndolo y tal y, oye y al final puedo llegar a alcanzar un dinerito para poder ayudar a, a la gente estamos viendo también eso que probablemente este tipo de proyectos de personas particulares van a tener un, un importe más bajo que, que el de las propias ong Seguro porque al final una de las cosas
1: que defendemos en, en mecenas y que hablamos mucho de ello y tú lo has dicho, es el tema de la comunidad es decir, tienes que ajustar tu objetivo en este caso de donación, tu objetivo de recaudación de donaciones a la comunidad que tengas y una ONG grande tiene una comunidad mucho más eh, en teoría dilatada que lo que podría ser un particular entonces eh, es totalmente lógico ¿no? así que al final me confirmas que, que ese asesoramiento o ese valor añadido que le dais de este, este expertos en
2: crowdfunding es importante tanto para no, ONGs tal. como para los es fundamental. Sí, sí, o sea, nadie sabe, que, nadie que sube un proyecto, nosotros le enviamos un manual de cómo uh-huh. ver la web, de algunas acciones básicas para difundir su proyecto, es basiquísimo, o sea, lo necesitan. Incluso asesoramiento telefónico directamente con ellos, oye, mira, pues cómo has hecho esto, ahora tienes que tal. En nuestra plataforma tienen la posibilidad de tener un, un blog en el que van contando el día a día del, del proyecto, cómo va funcionando, incluso una vez que pasa un mes o dos meses, eh, la ONG envía una fotito, pues mira, tal, con un cartelito de gracia, o hemos aquí tenéis el saco de arroz donde los niños ya están comiendo, eso es fundamental ese feedback es fundamental porque ahí se ve en ese blog, pero cada vez que hacen una actualización en ese blog que nosotros le llamamos últimas novedades reciben también todos los donantes en sus correos ese, ese contenido, entonces Exacto. es fundamental y, y al final se genera una comunidad ahí buenísima porque incluso ellos también están fidelizando de alguna manera ahí, alguien que a lo mejor no te conocía pero se lo mandó su prima que es la que subió el proyecto o la, le, le llegó por otra persona, dice oye qué guay esta ONG que yo di 20 euros para ayudas de Cheques BB y me han ido manteniendo y diciendo lo que se ha hecho y tal entonces la persona que suba un proyecto y me lo manden pues va a decir oye pues funciona bien, la gracia también de nuestra plataforma es que al final, eh, a diferencia de, o sea, yendo al hilo de que tú decías del tradicional face to face, que va por la calle, una persona y tal, que al final tú puedes colaborar con distintas ONG cada mes, ¿sabes? Entonces, este año, ahora me apetece o este, o a lo mejor me siento más identificado con este, o con en España, tal. es, muy, es muy, muy característico que en nuestra plataforma funcionen mucho mejor los proyectos de, de cooperación, es decir, de fuera de España que en España. Aquí en España la cosa se está yendo más difícil, y tal, pero nosotros vemos y creemos que la idea fundamental es que las ONG que se han dedicado siempre a la cooperación internacional están más acostumbradas a solicitar dinero, a moverse más. Aquí en España se ha vivido mucho de la la financiación pública y ahora que apenas hay están todas recurriendo a este tipo de de cosas. Yo no creo que el crowdfunding, tanto aquí como a nivel global, haya venido para quitar la eh, financiación a nadie ni, ni nada sino que es una alternativa más, ¿sabes? Correcto,
1: es un complemento desde nuestro punto de vista y muchísimas veces sirve para luego atraer eh, mayor financiación o en este caso recaudación para los proyectos a nivel de donaciones, ¿no? Mm. Bien, la verdad es que, bueno, un placer tenerte aquí como primer invitado. Si quieres añadir algo más eh, micro abierto para ti...
2: Pues que visitéis www.microdonaciones.org y, nada, cualquier cosita que os podamos ayudar, si queréis subir un proyecto como particular, si conocéis a cualquier ONG... Eh, que quiera hacerlo, eh, estáis invitados, es muy sencillo, como he dicho, es 0% comisión, o sea, nosotros vamos a estar asesorando para que se puedan cumplir al final los sueños de, de muchísimas personas. Muchísimas personas. Fuerte aplauso, para, aplauso, hoy que tenemos, <ríe>
0: Vamos a dejar, evidentemente, las notas, en las notas del programa, esos enlaces, para que echéis un vistazo. Y ahora, Valentín, vamos a hacer algo muy práctico, que es movernos, desplazarnos, y nos vamos a acercar, chachán, aquí no lo ve la audiencia, solo el público, y nos vamos a ir aquí, porque así vamos a poder conectar el portátil a, al proyecto, ¿eh? Porque así la gente va a ver de las campañas que vamos a hablar, porque vamos a hablar de cuatro campañas, ni más ni menos, y así veréis exactamente cómo va. Los oyentes no deben estar entendiendo nada en estos momentos, pero bueno, ningún problema.
1: Nada, Venga. luego lo explicáis. Podéis hacer los comentarios del capítulo uno a uno y explicar lo que ha pasado aquí en directo. En vivo y en directo.
0: Exactamente. Bueno, pues vamos ahora a hacer las cuatro campañas que normalmente hacemos seis. En esta ocasión van a ser cuatro campañas. Vamos a repasarlas y a ver los pros y los contras. Y no me puedo creer, Valentí, no me puedo creer que hayas elegido esta campaña como la ¡Bien! primera campaña Uh, analizar. A a ver, por supuesto. Cuéntalo. Yo no quiero ganando. decir
1: el título porque queda feo decirlo así. Claro, es que pero... yo creo que tienes como un problema sabes? con esta campaña, ¿no? Porque sí, sí, simple... cada
0: vez que la veo. No sé, no sé. Pero bueno.
1: Realmente habíamos ido hablando de Ana Valén Rivero con su segunda campaña de crowdfunding, Mensana, Incorpore, ni tan mal. Y eh, claro, siempre hacíamos referencia a su primera campaña, pero aún no la habíamos analizado. Claro. ¿De acuerdo? Y ha llegado el momento de, de echarle un, un vistazo a esta campaña que es. Libro de las aventuras de Anabelet y Coño. ¿De acuerdo? Que lo has dicho. Lo es has lo, dicho. Eh, ya lo he dicho. Es, lo que, es lo que dice Joan que no, que, no, que no puede decir, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos. Por aquí. la radio,
0: con la radio, queda raro, queda raro. Queda raro esto de decir, coño.
1: Pero bueno, no pasa nada. De no, hecho, sí, ella dice que, que, que las cosas no tienen que ser ya cojonudas, tienen que ser coñonudas. Ah, y ah, es normal, ¿por qué no?
0: O sea, Daniel, ya. Daniel El Higiénico, un gran cantante que conocemos, sí, sí, por es ejemplo, verdad. tiene una frase lapidaria que es ¿Y si no digo coño, qué coño voy a decir? Sí, exacto. Pues ahí o sea, está no hay más. Es así,
1: ¿no? Y realmente tenemos que, que verlo así.
0: ¿Y por qué eh, analizo esta
1: campaña? Bien, porque Ana Belén ya es una de esas creadoras reincidentes y que vamos defendiendo en mecenas que el crowdfunding no empieza y acaba en una campaña sino que es una estrategia a medio, largo o incluso larguísimo eh, plazo y esto lo sabéis también por todas las eh, ponencias bueno, y explicaciones que hace Joan sobre el crowdfunding recurrente. ¿de acuerdo? Eh, y sin más, este gran gran, gran proyecto de crowdfunding que se hizo en la plataforma Berkami Eh, Os voy a dar unos cuantos datos de él, ¿no? Primero, bueno, se financió, empezó el 5 de mayo del 2014, categoría cómic, duró 40 días, objetivo de recaudación de 4.000 euros, recaudación final de 12.198 euros, el 305% de su objetivo, muy importante, 755 mecenas, 16,1 euros de recaudación promedio, recompensa más solicitada, la de 15 euros, fijaos en un detalle importante que ya ya lo apunto, Recompensa más solicitada, 15. Aportación promedio, 16. Eso significa que esta creadora ha hecho muchas buenas cosas y una de ellas ha sido crear recompensas de valor por tramos superiores a lo que sería, por así decirlo, el producto básico. Luego entramos, que veo aquí unas risas que también hay que aprovecharlas, luego entramos en de qué va esto. Porque claro, me parecen muy bien los números, Valentín, pero explica de qué va esto del coño. ¿no? Lo voy a explicar. Comentarios 47, actualizaciones 10, vídeo de campaña no, otra cosa muy importante, el vídeo de campaña siempre es importante pero en en proyectos de categoría cómic, proyectos de categoría editorial te lo puedes ahorrar si eres muy bueno explicando visualmente tu proyecto y es lo que hace evidentemente una ilustradora pues lo mejor que hace es ilustrar y mostrar ...de forma gráfica todo eso, ¿no? Consiguió el poder del 100, es decir, llegó al 100% el segundo día de campaña... ...y tuvo efecto Big Bang. Ya sabéis que el efecto Big Bang es cuando se junta la regla del 30-90-100... ...ese 30% en los 7 primeros días como máximo... ...y el poder del 100, en definitiva, cuando la campaña llega muy rápido al 100%. Y yo lo defino como aquel efecto que se produce si llegas al 100% como mínimo en 48 horas, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya no es Big Bang. Si llegas en 72 o más horas... Tu campaña no genera ese efecto reclamo por el hecho de llegar tan rápido al 100%. Es muy importante, ¿no? Y, evidentemente, esta campaña no se puede entender sin explicar de qué va esto, ¿no? Pues va, evidentemente, de las aventuras de Ana Belén y de su coño. Es decir, son dos personajes y explican un poquito diferentes escenas eh, con unos dibujos súper, súper divertidos que, es muy importante, y lo he hablado también con la creadora y os lo digo... Es, un, eh, es una historia que ya tenía una comunidad previa, importante. Es decir, ella no se levantó un día y dijo, voy a hacer esto y me venga, abro mi Bercami y explico por Twitter cuatro cositas. No, ya tenía una comunidad, ya estaba dibujando estas tiras y dijo, voy a hacer un libro. Pero claro, voy a hacer un libro con un material que tengo gráfico brutal. Ahora, por ejemplo, no lo veis los oyentes, pero Joan ha puesto una de las cosas que podías ver en el Berkami, que era un avance, que siempre comentamos completo, que es muy
0: importante. Exacto, mucho, muy
1: completo. Un avance muy completo de qué te podías encontrar. ¿no? Y realmente eh, te daba esa sensación de producto acabado y te daban ganas de financiar y de, y de participar en esta campaña. ¿no? Eh, muy importante también... Eh, toda la respuesta que recibió de su comunidad. Es decir, como realmente ella ya estaba con una comunidad detrás, pues ¿qué pasaban? Cosas como, ella colgaba su foto de cómo iba la campaña y estaba casi llegando al 100% y la gente le respondía, ¿ya has llegado al 100%? Y colgaban la foto de que había llegado al 100%. Es decir, un... La gente se volcó con este proyecto. Para conseguir eso, ya lo sabéis, estrategia, trabajo previo y pensar evidentemente que si no dedicáis horas a vuestra campaña de crowdfunding, el éxito no te llega solo, no te llega por nada, ni por la plataforma, ni por la magia, aunque a veces me dicen, no digas que la magia no existe, que queda muy feo, vale, entonces ya reformulo, la magia existe pero tienes que saber el conjuro, ¿de acuerdo? Si no sabes el conjuro no hay magia. Entonces, ese conjuro, esa precampaña la tienes que trabajar. Muy importante, extras y recompensas exclusivas, limitadas y valiosas. Ya sabéis que eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, había un genial objetivo que se desbloqueó cuando se llegó al 200%, que era un libro edición con pelos de coño sintéticos, cuidado. Ella ya lo aclaraba que eran sintéticos, no penséis mal, ¿no? Y veías ahí al personaje que básicamente es como una especie de eh, coco de barrio sésamo, pero en color negro, vale, y con dos ojitos, vale, que es muy inocente, que al final has comparado
0: lo que has comparado con coco, es verdad, con coco. Nunca coco va a ser el mismo a mis ojos. Bueno, coco no entre coco y coño solo varía una letra, sí, tampoco. Sí, al no. final eh, y de hecho hay peluches incluso de la campaña. Sí. Estamos. Viendo... Al final estoy ahí,
1: estoy ahí on fire. Yo creo que ...sería un barrio Sésamo XXX... ¿eh?
0: ...y a lo mejor triunfaría...
1: ...no lo sé, bueno, seguro... ...en lo que íbamos, ¿no? Recompensas... ...uno, que se desbloqueen con la recaudación... ...porque así animas a todos los mecenas que todos puedan comprar ese extra, que aquí lo que dijo es, oye, si ya te has comprado el libro, no pasa nada, compras el extra y haces como un upgrade, como una actualización de tu recompensa y te quedas la buena, no te quedas la que has aportado, ¿de acuerdo? Muy interesante cómo lo planteó a nivel de estrategia. Y también muy importante, eh, cómo conectaba con el público, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue hacer pequeños banners donde veías su cara, la cara de ella, de Ana Belén, que es su propia caricatura en la serie de cómics, y que todas las recompensas, primero era cómo la ibas a poner a ella de alegre, ¿no? Si aportabas. si empezaba en 5 euros, pero claro, iba avanzando y cada vez se ponía más más contenta. Y al final ya era, me voy a, bueno, voy a llorar por ti porque has aportado en la campaña, ¿no? La verdad es que es muy importante. Y solo para que tengáis un poco la comparativa, si escucháis el capítulo anterior donde hablamos de Mensana mens sana incorpore ni tan mal, esta segunda campaña de, de Ana Belén, no le fue mal, pero eh, recaudó 134%. Es decir proporcionalmente menos. Y es muy importante que tengáis presente uno de los motivos, que no es el único, que es que su objetivo fue de 8.000 euros y no de 4.000, como en esta primera que hemos analizado hoy. Cuanto más alto es el objetivo, más complicado es recaudar. ¿De acuerdo? Así que sin más, no sé, haz tus Supendario, comentarios, Juan. No, no, lo veo,
0: de esta campaña yo no quiero decir más cosas porque está, ¿no? es, es rara, pero no, ahora en serio, es una campaña que está muy bien hecha, ECO, sobre todo, eh, enfoca un tabú, sobre todo para la cierta edad, eh, para las mujeres, que, que lo ven como en el momento en el cual lees. A la, ...los episodios que tiene disponibles, dice eh, dices, eh, muy bien, la ha enfocado de una forma tan natural, tan divertida, tan amena... ...y porque estamos hablando de algo súper natural, que eh, la felicitas por ese acercamiento que ha hecho. Y no me extraña que haya tenido el éxito que tiene, porque la campaña está muy bien, está muy bien enfocada y no únicamente el, el producto en sí... el el libro en sí, sino todos los deberes que ha hecho alrededor de eso, o sea que, bueno, ya hablamos, comentamos, hemos comentado varias veces esta campaña, o sea que felicidades y espero que siga creando, que siga creando. Muy bien, y nada, nos vamos ahora a Patreon, simplemente para comentar una campaña que acaba de empezar, mira, justamente, mira, ahora tiene dos Patreons o dos Patrons. Uh, pero nada, es reciente, reciente de Pablo. Pablo es amigo nuestro, es un bombero que dejó uh, su, su trabajo uh, en Vigo para irse a viajar con su perrita hippie por el mundo. Entonces va con una bicicleta y detrás de la bicicleta hay una caja incorporada en la bicicleta que va a Hippie, que es su perrita, por cierto no tiene rabo, y durante muchos años han estado trabajando en alta montaña de rescate, Hippie es un perro de rescate, y ahora lo que ha ha hecho Pablo ha sido lograr su, su sueño, que es viajar por el mundo. Siempre con su bici y su perrita. Y además, allá donde va, eh, hace buenas obras. Entonces, en función del dinero, esta campaña, si la analizamos bien, en función del dinero que va recaudando, primero le da para vivir a él, hasta 300 euros es lo que necesita para alimentarse, 300 euros al mes, es eh, dólares en este caso, es lo que necesita para él y su perrita para vivir y comer. Ya está, no, no pide nada más. Y todo lo extra... Va a ser para uh, buenas causas, entonces va a ir viajando. ¿Que va a llegar un pueblo del África subsahariana y va a necesitar un pozo? Pues va a decir, pero venga, yo pongo el pozo con el dinero de los mecenas. Lo que comentábamos ahora de dar nombre y apellidos a cada proyecto, a cada buena acción que hacen las ONGs para que las personas vean que el dinero va... Bueno, y de hecho lo comentábamos antes en una de las charlas de Claude Days que he dado justo antes de empezar ahora esa esa, eh, eh, regla tan importante que es el factor de incremento en el porcentaje conseguido en función de la aportación que has dado. Si tú das una aportación y es un 0,003 del objetivo, no te sientes muy partícipe. Pero si haces una aportación y de repente eso crece un 3%, dices, ¡ostras! Un 3%, he participado realmente a este, por ejemplo pozo, porque igual estamos hablando de un pozo de 50 euros mm. y con una pequeña aportación pues puede ser el 50% de ese pozo, Exacto. y ves que ese dinero no se, ha, no se ha diluido, lo que hablábamos antes en ocasiones en sueldos de una gran organización, sino en ese pozo, y es lo que quiero yo, dar dinero para que esos niños no tengan que caminar 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta, para, uh, para ir a buscar agua, y te sientes bien, de una forma egoísta, pero te sientes bien y además ayudas o sea que uh, la vamos a ir siguiendo, de momento solo a uh, Podemos ver algunos stretch goals, de hecho hay dos, tres, dos sin conseguir. Primero, uno que es de 10 dólares, en este caso, que simplemente es para los gastos ocasionados del hosting. Después hay la de factura de móvil básica, que eso son 60 dólares, porque Pablo hace un podcast y hace vídeos cada día que sube a YouTube y a Facebook, entonces toda su comunidad que por cierto es una barbaridad de comunidad están ahí detrás viendo por las penurias y por las alegrías que pasa que un día le llueve y está ahí todo pues todos desde la comodidad al sofá también viven la aventura, ¿no? ah, claro eso que pasa, que subir esos vídeos es bando de, um, ancho de banda con lo que tiene que pagar la factura de móvil él compra siempre lo, lo más barato que tiene para poder subir los vídeos pero ahí hay ese gasto, y después a 150 uh, euros está la que podrá pagar la factura de móvil con Una vez más, vemos que esos gastos son mensuales. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabemos que las campañas de de recurrencia lo que tienen que tener son stretch goals también recurrentes. No puedes decir, para cambiarme la bici, en este caso, y pretender que cada vez, cada mes, te pague la bici. Eh, En cuanto a la campaña, la descripción está muy bien, solo he hecho de falta, y mira que se lo he dicho a Pablo, pon un vídeo, porque es un vídeo con un perrito, y los vídeos con perritos son mágicos. Y dice que lo está preparando. Bien, pues está preparando esto. Además, recordemos que a Pablo ya lo hemos analizado en varias ocasiones de crowdfunding normal o de de toda la vida, si es que se le puede llamar así algo tan joven, y ha recaudado más de 50.000 euros siempre para distintas causas, contra el cáncer infantil, contra el síndrome de red, contra, vamos, de todo. Incluso le han dado premios, el premio Mi Grano de Arena 2013, Mi Grano de Arena 2015, etc. O sea que echadle un vistazo porque Pablo es una persona entrañable y vale mucho la pena que lo sigáis en YouTube y en Facebook únicamente para conocerlo.
1: La verdad es que increíble, solo dos apuntes muy rápidos. Eh, Esa contribución que decías, yo la llamo RCC, el Ratio de Contribución en Crowdfunding... Y es muy importante porque al final va dirigida o va eh, limitada o definida por el objetivo de recaudación. Si tu objetivo es bajo, ya da igual que lo superes. Cada persona que aporte, el, el porcentaje que aporta es sobre el objetivo del 100%. Entonces es muy importante que fijéis buenos objetivos pensando también en cuánto va a contribuir cada persona que aporta la campaña. Y sin más, la verdad es una campaña increíble la de Bike Canin. Y nada, os animamos a todos a entrar en Patreon y, y apoyarle porque es increíble. ¿no? Sin más, voy con la segunda venga, campaña... Venga. Una campaña que, bueno, hice un especial en mi blog sobre Garden Funding, ya sabes que yo me invento palabras. Sí, sí, sí. Y una vez bueno, todo voy a también.
0: hablar de,
1: un día me levanto y digo, hoy jardines por crowdfunding, a ver qué encuentro, Garden Funding. Un y empiezo. poco como los pitufos, ¿no? Exacto, pitufar, Mira, voy a buscar crowdfunding de pitufos. Seguro. Seguro que encuentro. Es un poco para demostrar que el crowdfunding se puede usar realmente para todo, pero depende del cómo, el hecho de que tengas éxito o no. Entonces es muy importante que tengáis esto presente. Eh, Quien diga, no, no, es que es imposible usarlo para jardinería o para jardines domésticos, pues se equivocará seguro porque saldrá alguien que lo hará bien, alguien que lo hará medianamente bien y alguien que lo hará fatal, porque es lo que pasa. Entonces en este artículo comparaba tres escenarios, pero voy a concentrarme en la primera de ellas, que tuvo mucho éxito y que curiosamente fue la primera que se estrenó. ...en Kickstarter, ¿de acuerdo? Es una campaña que... ...bueno, os diré el nombre evidentemente... ...Smart Herb Garden... ...que básicamente... Eh, ...os tenéis que hacer una idea... ...que está muy conceptualizado... ...este jardín doméstico... ...para todo lo que sean las hierbas... ...para comer, ¿vale? Para colocarte ahí tus al final hierbitas para condimentar platos y poderlos tener muy a mano y además que te crezcan, que las hagas tú crecer, que es algo que realmente cada vez está más de moda y la tecnología hidropónica y otro tipo de tecnologías pues lo ha facilitado muchísimo, ¿de acuerdo? Esta campaña, para que os hagáis una idea, tenía un objetivo de 75.000 dólares, ¿vale? Fijaos en el comparativo con, por ejemplo, Ana Belén, que decíamos 4.000 y 8.000, el objetivo en este caso eran 75.000 y llegó al 834% de su objetivo, es decir, 625.851 dólares tuvo 10.475 mecenas, aportación promedio de 59 dólares eh, y muy importante la recompensa más solicitada 39, con lo cual ese ejercicio que os decía antes aún se hizo mejor porque eh, de una aportación pro, de una recompensa más solicitada de 39 su aportación promedio fue 59 con lo cual intuimos que hubo muchas recompensas interesantes de tramo más alto, ¿de acuerdo? Cumplió la regla 30-90-100, tuvo efecto Big Bang, evidentemente, como decíamos antes, importante. Atención, una cosa muy importante, 3.397 comentarios, ¿vale? Y también muy importante, 28 actualizaciones en unos 30 días, es decir, esta duración... Eh, depende un poco de la campaña Pero fue 35 Hizo 28 actualizaciones, ¿vale? Un montón de creadores me dicen, clientes No, es que si actualizo cada día La gente se va a cansar de mí Bueno, depende de lo que digas Si cada día dices Ayúdame, tengo una campaña jardines Ayúdame, tengo una campaña jardines Ayúdame, tengo una... Pues sí, se van a cansar de ti Pero si eres un poco creativo sí, me he Ya está, imagínate y Me he cansado yo de mí mismo eh, Pero en cambio Si explica realmente eh, ¿Qué va pasando en tu campaña? ¿Cómo llegas al 30%, muchas gracias, ahora llego al 100%, muchas gracias por duplicado, ahora nos vamos a mirar si bajamos el coste eh, de este proveedor que tenemos, etcétera, etcétera. La gente quiere saber de eso porque te han apoyado. Entonces es importante que os sintáis libres para realizar esas actualizaciones de campaña y eso al final lo que da es una sensación de solvencia, de, de credibilidad, que es muy importante en el crowdfunding y en el funcionamiento, ¿de acuerdo? También destaco, claro, evidentemente ese efecto Big Bang que hizo pues que la campaña se disparase en las primeras horas y que un montón de gente quisiese quedarse quedarse con esas recompensas. ¿Cómo se consiguió capitalizar todo ese efecto? Pues con una serie de recompensas limitadas que una vez se iban agotando... ...te daban paso a otras recompensas... ...que te tenías que quedar... ...pero siempre por un precio mayor... ...lo que siempre llamamos en Mecenas FM... ...la estrategia de Early Birds ...o de primeros mecenas, ¿de acuerdo? Es algo muy importante porque fijaos... ...aportación promedio decíamos unos 35... ...la primera recompensa que podías adquirir... ...con Early Bird era de 29 dólares... ...es decir, los primeros 100 mecenas de esta campaña... ...se quedaron lo mismo por 29 dólares... ...el efecto motivador más claro es el precio... ...te puedes quedar lo mismo por menos precio... ...pero puede haber otros... ...te puedes quedar en ediciones limitadas... A lo mejor también por un poco menos de precio, pero no solo tienes que jugar con el hecho de más barato, puedes jugar también con el hecho de mejor. Es decir, eso ya juega en tu campo, pero sí que es importante crear esas recompensas limitadas para capitalizar todo ese efecto que decimos de llegar al 100%. Y la típica pregunta, no, es que la campaña si llega al 100% nadie va a aportar, porque cuando llega al 100% la gente ya sabe que tengo lo que quiero y punto. Pues no, mentira, cuando llega al 100% y hay recompensas limitadas, agotadas, la gente quiere más todavía. Y se pelean, es un poco, yo siempre lo comparo y lo he dicho más de una vez, con la típica tienda Apple cuando sacan el iPhone, ahora que sacan el 7, ¿no? Pues siempre hay colas, dices, bueno, ¿no será que Apple no tiene recursos para eh, no tener colas y no tener eh, stock en todas las tiendas? Claro que los tiene, pero es importante generar esa escasez de, de alguna manera, ¿no? Si queréis música también tenemos, ¿ves?
0: No, es que estamos aquí... Con nuestra maravillosa audiencia física. Estamos mostrando mirando. el vídeo de campaña Exacto. que, por cierto, dura un poco más de lo recomendado. Dura sí. unos tres minutos y medio. Normalmente mejor no pasar del uno y... Correcto,
1: Uno y medio 2, pero es, una, es un vídeo que realmente está muy bien montado y es interesante que lo tengáis presente porque te explican, claro, no todo el mundo entiende cómo funciona un mini jardín que puedes tener en tu casa, entonces ellos no solo te explican eh, la campaña en sí, sino que te explican cómo funciona y sí que es verdad, estoy contigo que dura más de la cuenta y eso puede generar problemas en una campaña normal, pero en este caso les funcionó muy muy bien, así que recordad, importante, stretch goals, es decir, objetivos que a medida que se van avanzando vas dando más y más opciones a tus mecenas que participan en la campaña, recompensas limitadas también muy, muy importante. Por ejemplo, en este caso Stretch Goals, que no lo he mencionado, eh, según el porcentaje de recaudación que tenía la campaña, iban dando semillas para plantar, tomates, cherries, diferentes opciones. Entonces la gente tenía lo que ya tenía más unos extras, ¿vale? Buena estrategia. Y también lo que decíamos, limitar y crear recompensas de valor para los primeros mecenas que aportan.
0: Lo veo extraordinario, de hecho este, eh, además físicamente el, el, el invento es, es muy bonito, la verdad es que está muy bien y, y yo sería consumidor de este tipo de producto porque tengo un problema en casa que si las plantas siempre se me mueren las plantas en la cocina, pero vamos, soy un asesino de plantas, o sea, las plantas en casa no duran, tengo, tenemos como uno, no sé, una bruja malvada, nos, nos, nos echó mal de ojo hace tres generaciones o algo pasó ahí, porque en casa mueren todas y este gracias a este jardín quizás podríamos pues pues evitar eso, con lo que además mi mujer uh, tiene siempre plantitas en la cocina para hacer el pesto y el no sé qué y tal, mm. o sea que mira, sería, sería todo un detalle. A nivel uh, ya más serio, la campaña está muy bien hecha la verdad es que las fotos están muy bien, el vídeo dura un poquito, mm. um, demasiado pero está muy, es muy explicativo y pasa rápido, mm. que, que no se te hace pesado cuando al principio ves que son tres minutos de pico, pero después ves que realmente está muy bien, las recompensas tienen su infografía para ver exactamente, ves el equipo de gente, muy, muy simpáticas, riendo, ves uh, además como digo la, la infografía de Stretch Goals, las recompensas no son muy complejas, con lo que una campaña que está muy muy bien. Y no me extraña que funcionara bien siendo la primera, porque el que primero llega pues ya sabemos que el que primero pega, pega dos veces. Sí, totalmente. Muy bien, pues nada, vamos a acabar y voy a ir a la velocidad de la luz para cuadrar con el horario de Crowd Days y voy a hablar de un personaje que es espectacular. Yo ya te dije un día que hablaría de todas las campañas, puntualmente yo busco las campañas para Mecenas FM, pero que a la vez también introduciría las campañas siempre, aunque no fueran buscadas, que llegaran a mí, no porque yo busco temas de crowdfunding, no porque yo me dedico a esto, sino porque... Otras cosas. Por ejemplo, hablé de, o sea, de un cocinero, uh, que yo seguía a cocinero y un día dijo, eh, voy a hacer una campaña de crowdfunding. O un, un programador de WordPress, que es un tema que yo toco mucho, que llegó a mí uh, pero no por ser crowdfunding, sino porque uh, yo estaba en el sector de la programación y el sector de WordPress. Pues en este caso es un profesor de, uh, de la Duke University que además es columnista en el New York Times, que tiene una columna, que habla sobre la irreci- irracionalidad de, del ser humano. ¿De acuerdo? Irracionalidad del consumidor, eh, tema de los precios, por qué actuamos de una forma y no de otra, conducta del consumidor uh-huh. y me encanta, yo lo sigo porque bueno, nosotros estudiamos marketing, administración de empresas y lo sigo porque me encanta, tiene muchos vídeos en YouTube y está muy bien, bueno pues resulta que esta persona lanzó una campaña en Kickstarter y lanzó una campaña uh, que básicamente lo que hizo fue un juego de cartas ¿de acuerdo? o sea, el, la campaña en sí no, no es muy compleja, simplemente es un juego de cartas a través del cual uh, juegas la irracionalidad de, del ser humano, ¿de acuerdo? En función de lo que debes ir haciendo, de los juegos, vas viendo, por ejemplo, cómo reacciona la gente ante ciertas situaciones de forma irracional. Bien, no entraremos en detalle del funcionamiento del juego, pero lo que quiero decir es que mandó un correo a todos sus suscriptores del blog. Lo que decíamos antes de la importancia del músculo financiero, perdón, del músculo de la comunidad. Bien, mandó este correo y yo pensé, anda mira, y el correo decía, muy, muy sincero, 100% sincero, decía, acabamos de lanzar la campaña en Kickstarter, échale eh, un vistazo, pero además, si tienes pensado ayudar y participar, por favor, hazlo ahora, porque si lo haces ahora, vamos a poder llegar a unos porcentajes, nos van a destacar, saldremos en newsletters, eh, vamos a poder conseguir el objetivo rápidamente, es decir, nos está contando, no simplemente, eh, bueno, esto es lo que hay, sino nos está diciendo, esto es lo que hay, pero por favor, no te lo pienses mucho, Exacto. si vas a hacerlo... ...hazlo ahora porque nos va a ir mucho mejor... ...bueno, hice clic en el enlace... ...y en ese momento ya va, ya del, del, del objetivo de 15.000 dólares... ...a 3.000 y pico... 3, ...y te mandé el correo... Sí. ...y mientras lo estaba leyendo... ...veíamos cómo uh, la campaña en Kickstarter... ...que se uh, actualiza a tiempo real... ...iba creciendo... ...era 3.500, 3.600, 3.680. <y,4> ...pero una barbaridad... ...ahora lleva 57.856 dólares... Y empezó anteayer, o sea, uh, le quedan de los 30 días 27. 27. O sea, uh, tiene el 30-60-100, el 30-90-100, tiene el, el poder de 100, tiene sí. todo. Sí. ese efecto Big Bang, exactamente. Total. Con lo que uh, simplemente quería mencionar uh, una vez más dos cosas. Primero, uh, dos conceptos que siempre estamos hablando. Primero, comunidad. Comunidad, comunidad, comunidad. Crowdfunding requiere comunidad. No vale abrirse en Twitter para hacer crowdfunding es voy a aprovechar que tengo una gran comunidad en Twitter para hacer un crowdfunding, pero no al revés, es lo que decíamos, es lo que estamos comentando estos días aquí en en, CrowdAge. Y por otra parte, sinceridad, por favor, el mensaje me captivó, me dijo... Uh, y además yo lo conozco y sé que es verdad, uh, si superas ciertos porcentajes te colocarán en destacado, sales en la newsletter de la plataforma, etcétera Y lo dijo sin ningún problema, dijo, por favor, si vas a hacerlo, hazlo cuanto antes porque me, me, me funcionará mucho mejor. ¿Cuánto mejor? Pues que ha recaudado ya una barbaridad del, uh, del dinero que, uh, que pedía en este caso. Uh, en cuanto a la campaña, simplemente de forma rápida, Se ve un un, un render de lo que sería el juego, se ven también las cartas, las recompensas se se ven a medida que vas bajando, ves cada recompensa del juego, hay la de 24 y después la de 34 lo que incorpora. Y después simplemente hay el funcionamiento del juego, te explica cómo funciona el juego, cuáles son las normas, uh, ves las cartas a alta calidad, ves exactamente el tipo de, uh, una vez más, el tipo de pruebas que deberás tener que hacer, etcétera Y uh, a partir de aquí simplemente vamos a... Uh, ubicarlo aquí, simplemente ves uh, quién es él, explica un poco quién es Dan Ariely, que es profesor, lo que hace algunos de sus vídeos en YouTube, de las TED, sus jornadas en las TED uh, y un, después fin, simplemente hay la infografía de uh, recompensas que empiezan en los 24 hasta los 9.999 9999 dólares que es The Mad Scientist que es ser un experimental uh, uh, bueno, experimental for a day y visitarlo a él y ahí estás pagando realmente la visita a conocer a Dan. Dan, poca broma, incluso el rey de Inglaterra, bueno, el príncipe, no, el rey, perdona, el rey de Inglaterra le pidió que se acercara para hablar con él un día y tomó un vuelo para ir a Inglaterra a hablar con él Uh, y, mm, bueno, comentar la jugada, ¿qué tal, jainés Jainez? Pues aquí estamos, y continuar, o sea que, uh, muy bien. Y la de 999, que también estaría interesante, es una masterclass que te hace él para ti. En general, bueno, un, un, una campaña um, extraordinaria, uh, están limitadas las de 9.999, que lo sepamos, a 4, y las de uh, 999, atención, porque tiene no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, sino siete patrocinadores. Siete personas han pagado mil euros para una clase particular con Dan. O sea que esto está diciendo tengo mucha gente que me sigue y no solamente tengo gente sino que es gente súper fiel. En fin, un caso extraordinario de libro y te recomiendo que le eches un vistazo y, y la analices de éxito gracias a la comunidad. Estaba llamado a triunfar.
1: Totalmente, yo simplemente un apunte rápido porque vamos como vamos en CrowdAge, eh, escopeteados en todo momento, decir que la comunidad en crowdfunding o la tienes o la creas o la impactas, ¿vale? Al final son tres cosas, porque puedes también trabajar una campaña de crowdfunding viéndote a una comunidad que existe y creando una campaña para esa comunidad, pero la comunidad tiene que existir, seguro, porque si no no va a funcionar tu campaña de crowdfunding, es imposible. Totalmente, o sea que, bueno, con
0: esto y un bizcocho Mañana a las 8
1: ¿tú? No, a, la, a las 8, creo que sí sí. sí a las Y mecenas un poquito más tarde Pero bueno, sí, colgaremos claro, claro. el podcast mañana
0: Exacto, o sea que, señores, muchísimas gracias Y una vez más aprovechemos que tenemos público Con un fuerte aplauso Muchísimas gracias Ahí están, ahí están sí, señor. Lo veis, ah, bueno, claro, lo veis aquí Pues nada, señores, nos vemos, nos escuchamos, de hecho, mañana Hasta entonces, muy buenos días